0: Il est 11 h passées de quelques secondes, l'Iran et la vie continuent, continuent pour la partie documentaire de cette grande traversée. Aujourd'hui, l'attente infinie, l'attente du retour de l'imam et l'avenir de la République islamique. Tous les chemins mènent à Qom, Sonia Kronloun, Pierre Villers et bar Makoy. C'est jusqu'à 12h30 sur France
1: Culture.
2: Allo, bonjour bon, Je suis à Rome avec une de mes amies On voudrait voir Montazeri dans un
3: quart d'heure, un minute
2: est vous pourriez
3: demander son numéro à
2: quelqu'un pour moi s'il vous plaît ah, Si vous ne me
3: le donnez pas, je vous donnerai pas un million hein, qui sont dans mon sac hein. Allez, au revoir <rire> D'accord Par année, vous, vous pouvez avoir un rendez-vous avec la Montazeri ah, en un quart d'heure
2: It's no way to Ayatollah Khamenei. <laughs> <laughs> That's terrible. That's equal to God. C'est terrible parce qu'il est à l'égal de
1: Dieu.
4: God It's terrible because God. is the
3: c'est la capitale de la spiritualité d'Iran et peut-être même une capitale spirituelle de toute la pensée
1: islamique.
3: Le vendredi, on prépare un tapis de prière. Comme ça, si l'Imam du temps arrive, il est bien vu notre maison.
5: Et L'Imam
3: du temps regarde et sera apprécié tous ceux qui ont mis un tapis de prière pour lui dans leur maison.
5: On lui met des dates,
3: comme ça, s'il si vient, il aura des dates.
1: Bye!
0: C'est la capitale de la spiritualité d'Iran, un des centres mondiaux de la théologie chiite avec Karbala et Nadjaf en Irak, un lieu majeur de pèlerinage sur la route entre Téhéran et Ispahan. Ce fut un véritable foyer de contre-pouvoir sous le chat avant de devenir le cœur de toutes les intrigues du pouvoir actuel, capitale spirituelle et politique d'une république à son image, comme à prononcer quelque chose comme Rome, où mène tous les chemins. C'est ici qu'en 816 Fatima la Pure, sœur du huitième imam chiite, l'imam Reza en route vers le Khorasan où elle voulait rendre visite à son frère tomba malade et se fit transporter avant de mourir son tombeau devint un but de pèlerinage, puis les savants suivirent la piété populaire en y fondant de nombreux séminaires. C'est ici qu'étudient les futurs ayatollahs et autres à rang légèrement inférieur dans la hiérarchie chiite, c'est là qu'ils se disputent et rivalisent ou bien ne deviennent rien du tout. Ici, selon la formule popularisée au XIXe siècle, on exporte des mollas et on importe des cadavres, la terre des imams étant réputée pour favoriser le passage au paradis de ceux qui s'y font enterrer. Juste à l'extérieur de la ville se trouve également la mosquée de Jamkaran, un sanctuaire consacré au XIIe imam des chiites, l'imam caché qui s'est occulté aux alentours du Xe siècle et dont les chiites attendent le retour. C'est enfin là, à Kaum, qu'a grandi et que vit encore la famille de notre ami Farzane Roustaï, éminente journaliste, aussi connue pour ses puissantes connexions politiques et religieuses que pour la finesse de ses analyses. Dans une ville qui vénère le tombeau d'une femme, il fallait au moins Farzane Roustaï, qui concentre toute l'énergie, l'irrévérence et en même temps la rigueur des femmes d'Iran, pour nous guider. Et puisque les femmes sont interdites d'entrer dans tous les séminaires, la question était vite réglée. On reste donc sur le seuil, on se balade dans les dédales de la ville sainte entre nous, avant de se faufiler à la tombée de la nuit, à la rencontre de l'imam du temps, un mardi de mars, jusqu'à 12h30, dans cette troisième partie de notre grande traversée quotidienne en Iran. Tous les chemins mènent
2: à Rome. Management of of C'est management le
3: centre principal de l'école religieuse de Rome.
2: Une
3: des parties les plus populaires de la ville. Il y a beaucoup de monde parce qu'on est très près du mausolée et qu'il y a beaucoup d'écoles religieuses dans ce coin. Durant les 15 dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements pour construire,
2: et reconstruire le mausolée. Mais aucun
3: effort n'a été fait pour réduire les inégalités.
2: Et elles sont importantes ici. Oui, beaucoup.
3: C'est une richesse économique dans cette ville. Il y a beaucoup de commerce à cause des pèlerins qui vont et viennent. Donc on peut gagner beaucoup d'argent ici. Donc les riches dans cette ville sont incroyablement riches. Les gens viennent de loin pour le pèlerinage. Quand ils viennent ils dépensent au moins 200 000 toman, soit 200 euros. Et les plus riches dépensent plus
2: encore. Ici
3: comme à la Mecque ou à Machad, on vend tous les objets qui ont un trait à la prière et au pèlerinage. Il y a des chapelets, il y a des tchadors, tout ce qu'il faut pour faire la prière, à pierre. Et ça c'est des pierres qui servent
2: à quoi Ils collent
3: leur front sur cette pierre pendant la prière. Ça c'est ce que font les chiites mais pas les sunnites. Vous ne
2: trouverez pas quelque chose comme ça à la Mecque parce qu'à la Mecque on nous interdit l'utilisation de ça. Ah bon, pourquoi Ça fait partie des croyances des chiites qu'il
3: faut utiliser ça, pas les autres musulmans.
0: Voilà, c'est un moment du parfum avec la tour Eiffel. D'ailleurs, on a rencontré donc un religieux et il sentait le parfum, il était absolument totalement recouvert d'eau de
2: rose.
3: Ici les religieux qui ont un peu de classe C'est pratiquement sûr qu'ils se sont mis du parfum Mais pour les femmes c'est interdit On dit presque que c'est nécessaire Parce que sinon on dira que c'est pas quelqu'un de très respectable
0: donc en fait on est sur une place de côme avec plein de voitures et une sorte de proportion d'hommes qui portent un turban blanc et une longue robe un long manteau noir assez impressionnant je dirais 4 sur 5 peut-être 3 sur 5 qui ont un turban blanc et un long manteau une mine en quelque sorte d'étudiants en religion avec tous la barbe c'est une très, très jolie école avec des mosaïques bleues turquoise et bleu plutôt outre-mer. Donc on rentre, on sort de cette école. Toutes les femmes sont en tchador, évidemment. Et puis il y a tous ces messieurs, donc tous en, en, en habits religieux,
1: barbus.
0: L'homme que nous rencontrons ce jour-là nous est fourni, si on peut dire, par le ministère de la guidance islamique, comme un religieux très au courant et habitué aux journalistes étrangers, digne dans son abat grise, soi-disant pressé mais ravi d'être interviewé, il connaît tous les ressorts de la langue de bois.
4: Je m'appelle
3: Massoud, c'est mon prénom. Mon
4: nom de famille
3: c'est Safiyari.
4: du point de vue de mes
3: études, ça fait à peu près 26-27 ans que uh, je suis heureuse à l'école
4: religieuse. Inja, L'école
3: que vous voyez là, c'est la capitale de toute la connaissance islamique. Est-ce que vous pouvez décrire comment sont habillés euh, les étudiants
4: Ça
3: c'est Rabah, ce que j'ai en dessous. Et mon turban c'est amame.
4: و, uh, uh, as, en, en fait, ce
3: sont les vêtements de nos penseurs euh, religieux. Et comme euh, nous, on étudie euh, leurs pensées, euh, on a l'honneur de pouvoir s'habiller comme eux. Il y a combien
4: d'étudiants? <respond> Cette école
3: religieuse, en fait, c'est l'école centrale. Mais en dehors de cette école, il y a beaucoup d'autres écoles. Et au total, je pense qu'il y a à peu près 40 000 étudiants qui sont iraniens. Et en plus de cela, il y a également 10 000 étrangers qui viennent étudier la théologie à Rome.
4: Et ces 40 000
3: personnes, elles viennent de tous les points de l'Iran, elles sont de toutes. Les cultures ethnies
4: iraniennes.
3: Donc ici, il y a un mélange national, mais aussi un mélange international.
1: Il y a 350
3: centres de recherche à Rome et ils sont tous reliés à Internet. Comme ça, les étudiants en religion qui n'ont pas l'occasion de se connecter chez eux peuvent venir se connecter au centre.
4: Nous avons
3: aussi un site par rapport à la religion et les jeunes
4: qui
3: porte le nom du ciel.
4: Nous avons quelques étudiants en religion qui tiennent ce site
3: internet et qui mettent des conférences en ligne, qui répondent à toutes questions religieuses. Vous avez votre blog à vous, personnel Oui, c'est mon propre
4: blog. Et on peut
3: poser des questions sur mon blog, des questions sur la société, des questions politiques. Quiconque a une question peut la poser sur mon blog. C'est vraiment la mambulette
0: de l'année, celle-là.
6: Comme est devenu un, un point focalisant l'attention des, des étudiants en théologie chiite, de tous les coins d'ailleurs du monde musulman.
0: Yann Richard.
6: Il y a des études traditionnelles qui sont complètement figées. C'est-à-dire des, des textes classiques de théologie, euh, de jurisprudence, euh, le Coran, bien sûr, l'exégèse traditionnelle. Bon, tout ça, c'est absolument obligatoire. Mais après... Il y a des ouvertures vers la philosophie, vers les sciences, et euh, ces jeunes mollas qui sont formés à Rome, depuis en tout cas euh, les années 1940-1950, depuis le mouvement nationaliste, ils sont sollicités tout le temps par des mouvements extérieurs, que ce soit le défi des idéologies modernes, du marxisme, ou euh, de toute la, la libre pensée, le, le défi... Euh, de la laïcité ou de la sécularisation, ou bien le nationalisme, ou bien des philosophies européennes, parce qu'aujourd'hui, ces mots-là, ils apprennent l'anglais, ils sont sur Internet, donc ils ont une ouverture vers le monde moderne, et en réalité, ils se donnent pour tâche de répondre à ce défi. Le
0: défi de la modernité, le défi de la, modernité la mondialisation... Voilà,
6: et de la perte d'influence du religieux dans la jeunesse, etc.
0: Ces jeunes gens turbané qu'on voit partout ici, qu'est-ce qu'ils vont faire comme métier plus tard Est-ce qu'ils vont tous être imams dans une
2: mosquée Il y a
3: une deux réponses. On peut donner la réponse officielle et la réponse officieuse. La réponse officielle que voudrait donner le gouvernement, c'est qu'ils travaillent par la suite en fait, dans les mosquées, qu'ils fassent de la publicité pour la foi. La vérité, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont terminé leurs études, ils entrent dans la catégorie des chômeurs et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à gagner de
2: l'argent. Puis finalement,
3: ils poursuivent leur vie
2: au même niveau que tout le monde, que le peuple... Voilà pourquoi ils font ces études? Au
3: départ, ils ont beaucoup d'espoir, ils ont beaucoup d'amour, ils sont très enthousiastes à l'idée de faire ces études parce qu'ils n'ont pas encore de famille à nourrir. Puis ensuite ils se rendent compte que ça devient difficile une fois qu'ils se marient, qu'ils ont une famille à entretenir. Est-ce que quand même le clergé ne tient pas une grande partie de l'économie
2: Et c'est quand même pas un bon moyen d'avoir un travail qui n'a rien à voir avec la religion Il y en a certains
3: qui, par ce biais-là, par le biais des relations qu'ils peuvent avoir avec les grands religieux, peuvent obtenir de bons postes dans l'économie, devenir fonctionnaires dans les bureaux et même partir à l'étranger.
1: Écoutez,
6: sous la République islamique, on a ouvert des carrières extraordinaires pour les, les gens qui deviennent mollah, puisque toute la fonction publique leur est ouverte, y compris dans les, les plus hautes positions de, de l'État. Donc, ce n'est pas du tout comme autrefois où la carrière théologique n'ouvrait que vers des fonctions de prédicateur, d'aumônier, de, de direction de la prière, des choses qui étaient finalement assez euh, méprisé dans la société civile. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Donc Il y a beaucoup de gens qui, socialement, font une avancée par l'intermédiaire des études théologiques euh, traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est vrai, d'ailleurs, aussi avant la Révolution, parce que euh, des gens de milieux ruraux assez simples, euh, quand ils allaient à Rome pour faire des études, à partir du moment où ils suivaient un cursus régulièrement ils n'avaient aucun frais pour eux. Ils étaient pris en charge par l'école où ils s'inscrivaient et ils recevaient même un peu d'argent pour euh, subvenir à leurs besoins. Au moment des, des grandes célébrations, euh, soit du Ramadan, soit de Muharram, des, des deuils des imams, ils étaient envoyés, dès qu'ils avaient un certain niveau, dans des villages pour prêcher, pour diriger la prière. Et donc, euh, c'est une carrière qui est lucrative, qui peut apporter beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, évidemment, euh, cette carrière dépend beaucoup de la pérennité de la République islamique.
0: L'élection récente du président Ahmadinejad, le premier laïque à la tête de la république islamique, est le signe le plus manifeste de la perte d'influence des religieux, qui fort prospère pendant de longues années, ont désormais perdu leur crédit auprès d'une grande partie de la population iranienne. La carrière de Claire est ainsi devenue moins prometteuse et la rente moins automatique. L'inflation de 20% et la crise monétaire n'épargnent pas la ville sainte. Le pouvoir économique est désormais... Mais entre les mains des gardiens de la révolution, anciens officiers de la guerre Iran-Irak et du bazar, toujours aussi conservateur et généreux de ses aumônes.
2: Pour vous montrer
3: un peu la réalité de cette ville On va voir un centre culturel Puis ensuite on va aller voir le centre économique Et tous les gens qui sont assis là, vous voyez bah, Ce sont des gens qui sont sans travail, au chômage Ils n'ont rien à faire Là, c'est un moment où normalement tout le monde est au travail. Donc, eux, s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas de travail ou qu'ils ont un travail à temps partiel. Oui, parce qu'il est 11h du matin, des donc il y a des, des tas d'hommes qui sont là effectivement à traîner sur la place publique, à égrainer leur
2: chapelet.
3: D'ici jusqu'au bout de la rue, il n'y a que des libraires. Et c'est le centre des libraires de la ville sur la vitrine il y a écrit des livres religieux mais quand on regarde derrière la vitrine tous les livres qui sont exposés il y a un petit peu de tout de la littérature euh, des, des livres d'intellectuels divers et variés
2: Mr Bean, pour exemple
3: c'est Mr Bean c'est un petit livre avec Mr
2: Bean par exemple, le livre
3: commence par « Bismillah rahman » au nom de Dieu, grand et miséricordieux. Est-ce que vous savez que rire est très important pour la santé Et en fait, ce livre détaille les histoires de Mr. Bean. Est-ce que vous savez que rire, ça peut prolonger la vie ça
2: renforce
3: le système immunitaire du corps
2: non.
3: Ça crée de l'hémoglobine. D'accord, donc c'est Mister Bean sur un trottoir
0: de Rome Et celui-là, là, qui m'a l'air quand même un peu moins marrant Avec sa grande barbe
2: Ce sont les discours
3: euh, de M. Ayatollah Fatemi
2: Ce sont des prières religieuses D'accord.
3: Ce que vous voyez dans cette vitrine, en fait, c'est l'ouverture de pensée de, de ces étudiants en théologie. Bien que la direction des écoles religieuses essaie de fermer un petit peu tout ça, la vitrine, elle, elle révèle qu'ils sont assez ouverts d'esprit. Une ouverture d'esprit à com' toute
0: relative. On vit certes apparaître ces dernières années une ou deux écoles religieuses réservées aux femmes et quelques timides foulards noués autour du cou au lieu des longs chadors noirs traditionnels. On connaît aussi la contestation du fondement même de la République islamique portée par la personne de l'Ayatollah Montazeri, l'ex-futur successeur de Khomeini, écarté du pouvoir en raison de ses positions critiques à l'égard du gouvernement et aujourd'hui assigné à résidence dans la ville de Qom. Mais tout cela n'empêche pas la ville d'être l'une des plus conservatrices d'Iran, avec un mur tellement hermétique entre les filles et les garçons qu'évidemment les imaginations s'enflamment, comme on le voit dans la suite de notre balade en compagnie de Farzané Roustaï, une journaliste native de Rome divorcée et sans chador, qui ne s'effraie pas de grand chose
3: L'homme,
2: cet, homme,
3: cet homme est passé et il, il m'a touché euh, le bas du dos euh, du doigt Lequel?
2: Côté Celui qui a une veste en jean là-bas. C'est comme un signal. C'est
3: une forme d'invitation. Rentrer en contact. Avec ah, juste un doigt like comme this. ça.
2: Just once.
3: Comme Enough. ça avec le doigt. Juste comme ça. C'est tout. Ça suffit. It's not very complicated. C'est pas très compliqué. <laughs>
2: D- orchestral- bild- radical- american- exact- monства-
3: un des sujets qu'on traite le plus dans les livres et dans les articles ici, c'est des sujets sexuels et des relations entre les filles et les garçons. Ah bon ah, sou- Sexuel
2: il yani, y À propos But, des hommes,
3: j'ai rien lui à propos du physique des hommes. Mais à propos du physique des femmes, uh, ils veulent savoir uh, par rapport à quand elles ont leurs règles ou pas. Uh, et puis uh, à quel moment elles peuvent se marier, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis.
2: C'est un peu plus de détails. Il y a beaucoup
3: de détails, par exemple, combien de jours après ces règles une femme peut-elle prier quand elle voit une tâche Est-ce qu'elle peut prier ou pas quand même Mais ça, c'est pas sur le sexe, c'est sur la
2: prière. Ces sujets sont
3: liés quand même au sexe, surtout quand on donne des détails comme ça sur l'anatomie, le physique féminin, ça peut provoquer quelque chose chez ces hommes qui sont un peu dans un milieu fermé.
2: یو خصوص در مورد مردمی که محروم هستن و نمیتونن ازدواج کنن یا
3: سیکس ندارن خوندن در مسائلی که هول و هوشه شوف تو پور دي دي جان کی نون سو پاماریه و کی سون دان ز ا میلیو او پوف پا رانکوتر بوکو دو فام وقتی لیس د سوجيه کوم سا سا لی پروووک سا لی زکسیت با نوکتی دیگاری هم که هست در میونه Il y a autre chose c'est que les grands religieux émettent une opinion, un avis qui est diffusé dans des livres ou publié dans des articles. Et
2: on conseille
3: très fortement aux gens d'aller consulter ces ouvrages, d'aller consulter ces, ces avis qu'émettent les grands dignitaires religieux.
2: Et dans tous
3: ces ouvrages qui publient la vie et l'opinion de ces grands interreligieux, religieux, la partie qui concerne le sexe et les relations entre les filles et les garçons a une place très importante.
2: Peut-être uh,
3: que ce qui fait que les jeunes s'intéressent beaucoup. Au, au sexe euh, en Iran, c'est aussi parce qu'ils doivent lire beaucoup, euh, beaucoup se documenter à ce sujet pour pouvoir répondre aux questions aussi de leurs professeurs.
0: Parmi les grands dignitaires religieux ayant publié des ouvrages sur ces sujets, le plus grand d'entre eux, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, n'est pas le moindre. On lui doit divers recueils de préceptes dont des extraits furent publiés en français en 1979 sous le titre « Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux » dont voici quelques exemples choisis dans le chapitre « Du mariage, de l'adultère et des rapports conjugaux ». Article 18, l'homme ne peut pas épouser les nièces de sa femme sans son consentement. Si malgré tout, il en fait autrement et que sa femme admet cet état de choses, cela ne pose pas de problème. Article 19, l'homme qui a commis l'adultère avec sa tante ne doit pas épouser ses filles, c'est-à-dire ses cousines germaines. Article 20, si l'homme qui a épousé sa cousine germaine commet un adultère avec la mère de celle-ci, le mariage n'est pas annulé. Article 27, « Si l'homme sodomise le fils, le frère ou le père de sa femme après son mariage, ce mariage reste valide. » Article 61, « Il est hautement recommandé de se hâter de marier sa fille pubère. Un des bonheurs de l'homme consiste à ce que sa fille n'ait pas ses premières règles dans la maison paternelle, mais dans celle de son mari. » Également, dans le chapitre de la femme et de ses règles, vous pouvez apprendre à l'article 5 que les femmes de la lignée du prophète de l'islam sont ménoposées à l'âge de 60 ans, les autres à 50 ans révolus. Dans l'Espagne du XVIe siècle, le père Sanchez, un éminent jésuite, s'était aussi spécialisé dans les questions sexuelles et avait publié un dématrimonio dressant une liste sans cesse enrichie de toutes les postures et positions licites ou illicites. Le pouvoir évocateur des principes de Khomeini n'est pas sans rappeler celui de ce fameux traité.
3: Je suis étudiant en religion, je suis iranien. Je travaille là, derrière, dans, dans cette école religieuse. J'ai entendu
4: dire que les, les étudiants à l'université étaient très préoccupés par les sujets qui concernent les relations entre les hommes
7: et les femmes. Il y a 1400
3: ans et maintenant encore, oui, le, le débat du, du, du voile, le débat à propos des femmes et des relations entre hommes et femmes font partie des débats
7: religieux.
3: Un des débats que l'on a et un des sujets de nos cours, c'est qui on peut fréquenter ou pas Qu'est-ce qui est mahram qui est autorisé euh, Avec qui on peut se mélanger
7: Il y a le, le premier
3: cercle familial comme la mère, la sœur et
7: tout ça. Et ensuite,
3: il y a la famille de l'épouse. Donc par exemple, moi si je me marie, euh, ma belle-mère, euh, elle deviendra mahram et je pourrais lui serrer la main.
7: Puis aussi
3: on dit que vous pouvez regarder les femmes, euh, l'ovale du visage, vous pouvez regarder la main jusqu'au poignet
7: le pied jusqu'à
3: la cheville. Si votre regard tombe sur ces parties, pouvez, sinon le reste doit être recouvert.
7: Pourquoi le, euh, on peut voir chez une femme que son visage, que son poignet, que ses chevilles euh parce que
3: vous the quand même si on lui couvre le visage on able to be able to be able
7: to be able to be nous le be able to be able
3: to be able 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 to be
7: dans monde, dans monde, dans une
3: femme qui a un, un voile, euh, elle va avoir moins de problèmes avec les hommes. Euh, elle va peut-être être moins euh, embêtée par les hommes.
7: Ça peut éviter euh,
3: qu'on l'abuse et puis euh, elle, elle aura une meilleure place dans la société.
7: Ça fait combien de temps que vous êtes étudiant ici 10 ans. Dix ans. Vous pensez encore poursuivre longtemps vos études 5-6 ans
3: peut-être, mais je pense que ça n'a pas de fin. Vous savez, quand vous versez de l'eau dans un récipient, ça arrive à rebord et puis ça coule. Je pense que la science est un récipient sans fond euh, qu'on n'aura jamais terminé de remplir.
5: Bonsoir در بوستان معرفت
2: یه نکته جالب هم اینه که توی این شهر یکی از بالاترین il y a
3: quelque chose d'intéressant aussi, c'est que dans cette ville Rome et aussi à Machad, qui sont des villes très religieuses, ça fait partie des villes où on vend le plus de maquillage pour femmes sous et vous, vous ne voyez peut-être pas, mais au moment où il y a des fêtes, où les gens sont invités, sous cette on voit des choses incroyables, les femmes sont habillées, très bien. Et puis, vous ne pensez pas que vous êtes au Moyen-Orient, en Iran Vous pensez que vous êtes à Londres
2: ou, je ne sais pas pourquoi
3: particulièrement ici, mais ce que je sais, c'est que les femmes arabes et les musulmanes, comme elles portent le chador, bah, à l'intérieur, en dessous, elles essayent un maximum de mettre des couleurs. Par exemple, regardez les lèvres de cette femme-là
2: qui passe. Elle a mis une couleur, ah, couleur,
3: jour, euh, yinha, mis une couleur très vive, c'est même pas joli, mais euh, elle, dans son esprit, c'est quelque chose de, de beau et c'est très vif. Yani,
2: elle... C'est-à-dire qu'elle a mis du rouge à lèvres très
3: rouge sur ses lèvres et tout autour, elle a, elle a fait un trait noir. <laughs>
2: Regardez
3: ces femmes qui ont juste le voile sur la tête. Euh, il y a quelques années, il était, celles qui sont passées là, il y a quelques années, c'était impossible qu'ici, il puisse y avoir des femmes qui se baladent aussi tranquillement avec juste un voile sur la tête. Et pas de Tchador. Parce que donc c'est une ville extrêmement conservatrice, évidemment.
0: Qu'est-ce qu'il dit euh, le guide de la révolution
2: sur le poster là Il tend la main. Ali Khamenei, et qu'est-ce qu'il dit ça dit qu'il faut <laughs> absolument
3: essayer de participer aux élections. Ça dit que n'est pas important pour qui vous votez, mais il est juste important d'aller voter. ce n'est pas important pour qui vous votez,
2: mais il est juste important d'aller voter.
3: Ce qui veut dire en fait, c'est que c'est pas important. L'important c'est juste que vous alliez participer pour que nous puissions dire que le taux de participation était élevé. C'est juste
2: un spectacle de la démocratie parce qu'il n'y a rien
3: de démocratique dans ces élections. Des élections donc législatives qui vont avoir lieu dans quelques jours pour expliquer pourquoi il n'y a rien de démocratique
2: parce que euh,
3: en fait, la plupart des candidats réformateurs qui se sont présentés pour ces élections en fait, leur candidature a été rejetée
2: les députés
3: réformateurs qui participaient au Parlement aucun d'entre eux n'a été autorisé à se présenter pour ces élections
2: pardon, just a moment un moment, s'il vous plaît. It's, it's a message. C'est un message.
3: C'est pour un avenir meilleur voter pour tel candidat. Je ne sais même pas qui
2: c'est, on m'envoie
3: ça. Ces derniers jours, je n'arrête pas de recevoir des SMS de publicité pour les élections. Et euh, la plupart des gens reçoivent ces SMS, on ne sait même pas qui c'est, on nous envoie ça. La l'utilisation qu'on fait de notre portable la plupart du temps c'est pour uh, des blagues qu'on reçoit par SMS et uh, durant cette année la plupart des blagues concernaient notre président Ahmadinejad
2: I have a, a reserve of such jokes. J'ai une réserve de
3: blagues dans mon téléphone
2: Let's say I have the best of them. J'ai les meilleures blagues J'ai des liens ici, des templates, hints Joke, blague, Joke. là, j'ai euh, un lien vers les blagues. Tu être... être... Trouvera nulle
3: part ailleurs une réserve de blagues comme
2: ça. Parce que
3: les gens savent que moi j'aime bien les bonnes blagues, donc dès qu'il y en a une bonne, ils me l'envoient, et puis moi je la renvoie par la suite aussi, je les diffuse. <rire>
2: Il y a une blague
3: notamment qui a été très connue et qui a fait que les opérateurs ont arrêté la circulation des SMS parce que cette blague a circulé à près d'un million de SMS
2: Tout les services de
3: renseignement se sont mis au boulot pour essayer de trouver qui est-ce qui avait fait
2: circuler cette blague de <mix>
3: Cette blague disait euh, « Peuple iranien, euh, s'il n'y a plus d'essence, euh, montez sur le dos des ânes qui ont voté pour moi, Amazine Jade.
0: <rire> Et en plus, par années, les blagues, ce n'est pas seulement drôle. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen pour les gens
2: d'exprimer quelque chose. C'est une forme de contestation politique aussi. On
3: voit que ces blagues elles circulent très vite. Ahmadinejad dit quelque chose et le lendemain les gens font circuler une blague. Donc ça veut dire qu'ils sont attentifs à la politique comme ils ont un petit peu peur les gens de contester euh, le pouvoir comme ça de façon assez ouverte, bah, ils le font par le biais de ces SMS et de ces blagues.
2: Une autre
3: raison, c'est qu'Amadinejad fait tellement de bêtises, crée tellement de problèmes tous les jours, que vous ne trouvez plus le temps de faire autre chose que d'envoyer des blagues. Et alors pourquoi dans
2: un
0: pays comme l'Iran, justement, on ne peut contester que par les blagues et par d'autres petites formes de contestation underground
2: parce que
3: le chef de l'état et les autres sont tellement incultes Et il est tellement difficile de parler avec eux Ils ont tellement tout verrouillé qu'on ne peut rien dire d'autre que des blagues à leur sujet La liberté d'expression est quand même à peu près égale à zéro Elle, Moi je pense que la liberté d'expression n'est pas proche du zéro quand même
2: mais euh,
3: quand vous comparez cette liberté d'expression à vraiment euh, au besoin de discuter, au besoin de débattre dans cette société, oui, elle c'est quasiment rien.
1: Allez
3: parler là-bas, mes filles, s'il vous plaît. Allez parler là-bas. parce qu'on est au milieu des
0: hommes, alors il y a des filles qui parlent, d'accord. D'après les chiffres fournis par la Mobile Communication Company, 20 millions de textos seraient envoyés chaque jour en Iran, dont la majorité entre 10h du soir et 1h du matin. Des informations, des critiques, des messages de mobilisation, mais surtout des plaisanteries. Ma préférée s'est changée à l'époque où les médias officiels ressassaient jour et nuit le slogan « l'énergie nucléaire est notre droit incontestable ». De jeunes Iraniens bipètent alors leurs amis en pleine nuit, leur envoyant des messages du genre « désolé de te réveiller, il n'y a rien de spécial, je voulais juste te dire que l'énergie nucléaire est notre droit incontestable ». Au mois d'août 2007, les échanges furent légèrement ralentis par l'arrestation de deux jeunes gens pour, je cite, « détention et envoi de messages immoraux ». Mais depuis, le flux est reparti de plus belle et la lecture du contenu des textos échangés est devenue le meilleur moyen de sonder l'opinion de la jeunesse iranienne. Farzané, qui a la quarantaine n'est plus si jeune, mais elle rigole toujours. Malheureusement, le contenu des milliers de blagues Enfermées dans son portable Restera pour toujours un secret enseveli dans notre
1: cemetery.
2: Regardez là par ici, ce cimetière Vous allez voir, c'est un cimetière qui
3: était très important dans les années de guerre et euh, on y trouve beaucoup de martyrs de guerre. Alors on va aller à l'intérieur, vous allez voir comme ils sont nombreux et les tombes sont toutes petites, très
2: serrées.
3: Ici, par rapport à cet espace qui est très petit, il y a... 20 fois plus de martyrs qui sont enterrés là que de places. C'est peut-être à peine
2: 2000
3: mètres carrés ici. À l'époque de la guerre, ils emmenaient par exemple 100 corps d'un coup et en une demi-heure, ils enterraient les 100 corps
2: et le lendemain, ils acheminaient
3: 100 à 200 nouveaux corps et encore ils étaient enterrés très rapidement ici dans ce
2: cimetière.
3: On avait l'impression que ça ne finissait jamais, on a des nouveaux corps. et Regardez là, il y a des, des tombes partout et sur, sur les murs aussi, il y a les photos partout. Ça ne s'arrête jamais, c'est
2: sans fin, il y en a partout sur les murs. Il
3: y a même la tombe de deux, trois amis à moi ici qui sont morts pendant
2: la guerre.
3: Si vous sortez par le, la sortie qui se trouve de l'autre côté, vous allez voir qu'on va atterrir sur un bazar où on vend de l'or. Et si vous passez par là, c'est bien possible que quelqu'un vienne vous voir et, et dise est-ce que vous voulez vous marier si Siremichi, est-ce que vous voulez vous marier avec moi, mariage temporaire Quelqu'un qui propose un mariage temporaire, je ne comprends
0: pas
2: pourquoi.
3: C'est un début pour que voilà, vous ayez une petite discussion avec lui.
2: Pour une femme, ça peut être une
3: validation religieuse à cette relation. Puis pour un homme, il veut juste faire ses affaires et partir.
1: Yes. <laughs>
6: Le principe, c'est que quand un homme doit voyager loin de sa famille, Yann euh, par exemple pour accomplir un pèlerinage ou bien pour des besoins de, de commerce, euh, il est tr- considéré comme licite pour lui de faire un contrat de provisoire donc, dont la durée est déterminée à l'avance avec une femme qui est... Euh, Euh, qui a les capacités pour faire ce contrat, c'est-à-dire qu'il ne soit pas marié par ailleurs à quelqu'un d'autre, et qui est d'accord pour la durée du contrat. Donc il y a une compensation euh, financière ou matérielle, ou il n'y en a pas, ça dépend. Il peut y avoir des mariages temporaires où l'accord entre les deux parties est euh, simplement pour le plaisir. D'ailleurs, le nom de ce mariage, dans la théologie, c'est le mariage de plaisir. Et le mariage temporaire existe également autour des grands sanctuaires chiites, notamment à Rome et à Machad. Et euh, cette euh, institution a été utilisée notamment par des mollas qui étaient plus proches de la fonction de proxénète que de celle de mollas, euh, qui euh, vendaient les services de femmes prêtes à s'unir temporairement à des hommes, ce qui fait que c'est une sorte de prostitution. Mais c'est pas une prostitution, euh, je dirais, euh, banale il y a un caractère un peu sacré dans cette prostitution. Prostitu- Elle se passe près des sanctuaires, et les femmes sont réputées de rechercher les candidats au mariage temporaire, qui sont les plus beaux, euh, éventuellement euh, des descendants du prophète, des Seyed, etc. Donc il, y a, il, il paraît qu'il y a des femmes qui, euh, en réalité, euh, sont maîtresses de leur choix dans ce type d'union. Je vous laisse rêver à ce que vous auriez pu faire à Rome et ce que vous ferez la
2: prochaine fois. Ça, vous voyez,
3: c'est la spécificité de la République islamique où on a un centre religieux, un centre économique, et puis ce cimetière, des martyrs, et ils se trouvent tous les uns à côté des autres. Tout ça est très lié ensemble. Et en même temps, bah, chacun d'être un point fait ce qu'il a à faire et, et coexiste. Ah, vous voyez, un autre monsieur là qui est passé, il m'a encore touché avec sa main. Mais vous ne croyez pas qu'il n'a pas fait exprès dans dans cas. Cas. En général, c'est, c'est fait exprès parce que dans l'islam, on respecte la distance entre les hommes et les femmes. Quand la distance entre hommes et femmes n'est pas respectée, c'est que c'est fait exprès.
4: D'accord. که کار من تمومه تو شروع دیگه هستی تو برای غم سنت من منو شکرستی
1: <موسیقی> کنون رزمس و راب و رستم هم شنو دگرها شنیده استین هم شنو
0: il est hélas interdit aux mécréants de pénétrer dans le mausolée de Fatima la Pure, le cœur de la ville de Combe, où nous aurions sans doute pu aborder des sujets plus spirituels. Heureusement, le site de l'autre grande mosquée de Rome, à quelques kilomètres du centre-ville, s'est considérablement développé et étendu sous l'impulsion notamment du président Ahmadinejad. Ce sanctuaire, nommé Djam est dédié au 12e imam après Mohammad, l'imam caché ou imam du temps, imam Zaman en persan, appelé ainsi à la suite de son occultation aux alentours du Xe siècle. Entendez par là qu'il est toujours vivant, présent au cœur des fidèles, mais caché à leur vue. Aussi appelé Mahdi, le Messie, son retour pour sauver le monde est fortement attendu par les fidèles dont la piété populaire a largement été exploitée par le président de la République qui donne de l'imam caché à qui veut l'entendre. Heureusement donc, le mausolée proprement dit, qui fut en son temps une modeste mosquée, est désormais entouré de huit immenses cours où nous allons essayer de nous faufiler après avoir revêtu un tchador et écouté les recommandations du ministère de la guidance islamique et de son représentant, Akom.
1: Soir. Okay. Uh, nous, nous croyons qu'il y a deux
3: soirs où il faut particulièrement faire son pèlerinage à Jamcaron, le mardi soir et le jeudi.
1: est
3: ouvert jour et nuit. Il y a combien de personnes en général qui viennent à peu près le mardi soir
1: à peu près 250 000
3: personnes, mais si c'est l'été qui fait bon, que ce sont les vacances, il peut y avoir beaucoup plus de monde.
1: Il
3: y a des gens qui viennent de Shiraz, d'Isfahan qui viennent en bus chaque semaine. Certains, quand leur vœu se réalise, viennent 40 semaines de suite. Puis il y en a qui viennent aussi toutes les semaines, tout le temps.
1: Mais lorsqu'il
3: y a des célébrations particulières aussi, il y a du monde. Par exemple, quand on célèbre l'anniversaire du Mehdi, de l'imam du temps.
1: Ce jour-là,
3: la population qui vient, qui se déplace à Kalon, peut atteindre les 2 à 3
1: millions.
3: Vous allez voir quand vous allez vous y rendre que l'espace de Jamkaron peut accueillir autant de monde.
1: Eh, aussi, enfants, enfants, perdus,
3: Quand j'étais enfant déjà je connaissais Jam mais ce n'était pas du tout comme c'est maintenant.
1: À quelle heure vous
3: avez rendez-vous à Jam Plus vous y allez tard, mieux c'est.
1: Www. حسین حسین زنده ای هر روز و هر شب منه ارباب اسات قارچنام به دل بی کفنه ارباب اسات قارچنام به دل لاه بی کفنه حسین حسین زنده ای هر روز و هر شب منه
3: À droite, s'il vous plaît, mes
8: sœurs.
3: Les hommes, allez à gauche, s'il vous plaît.
8: Mes femmes,
3: s'il vous plaît, respectez le port de
8: oui. voile.
0: Donc il y a un monsieur qui est monté sur une table, juste à l'entrée de la mosquée. Il a un ampli, un micro, et puis un petit balai de toutes les couleurs, comme une sorte de plumeau, des lunettes, son micro, et hop, il fait une sorte de circulation, en fait. Il fait la circulation pour entrer dans euh, la mosquée sur le site de Djam
3: En fait, c'est parce qu'ils ne peuvent pas toucher les femmes. Donc quand ils doivent leur dire de remettre correctement leur voile, en fait, il les, enfin, il les avec le plumeau, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de les toucher. Donc on arrive sur le site de Djamkara.
7: Là, elle est quand même assez
0: tard, donc il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et là, on a vraiment une vue complète sur euh, tous les minarets. Il y a quatre coupoles vertes et une coupole centrale euh, qui est bleue euh, turquoise. Et puis c'est un site énorme qui est composé de huit cours, avec des boutiques tout autour, du thé gratuit, des gens qui pique-niquent partout, on déballe les tapis, on s'installe en famille, on prie. Voilà, le nouveau euh, lieu de loisirs de l'Iran d'Armadine et Jade. Yann richard
6: Ahmadinejad fait, faisait partie d'un groupe qui s'appelait Rojatiyé qui, qui avait pour but de pourchasser les Baha'is une secte que les, les musulmans rigoristes en Iran n'aiment pas et euh, une de ses croyances c'est que l'imam caché est auprès de lui et va revenir de manière imminente c'est la croyance des, des chiites de, depuis le, le début de l'islam et euh, il a concrétisé cette croyance par, dans des, des discours variés, même à l'ONU, où il disait qu'il se sentait enveloppé par la, une lumière qui le portait, qui, qui lui l'inspirait, et en particulier dans l'attente du retour de l'imam, que la plupart, des, enfin, beaucoup de chiites iraniens euh, pensent va avoir lieu à Jamkarand, près de, de, du mausolée de Fatima, à Qom. Et donc euh, c'est là que les gens viennent en pèlerinage et ce pèlerinage qui était autrefois un lieu très humble et très simple où on allait à pied depuis Rome est maintenant devenu euh, euh, quelque chose comme Lourdes où euh, on on achète des des privilèges de passer des heures auprès de l'endroit où l'imam caché va revenir, ce qui évidemment donne des gages pour la résurrection. Et cette culture résiste beaucoup mieux que l'islam clérical à l'érosion de la, la croyance actuellement, puisque euh, finalement les mollas perdent beaucoup de terrain dans la jeunesse, ils ont perdu leur crédit dans la société sur euh, beaucoup de, de plans, mais euh, autour des pèlerinages, il y a quand même une résistance très forte parce que euh, c'est quelque chose qui fait partie de la culture iranienne. C'est le loisir du peuple en réalité. On va en pèlerinage, c'est une occasion de dépenser de l'argent, de passer la nuit en dehors de chez soi, de faire des choses qu'on ne fait jamais.
0: La nuit est tombée, c'est la prière de la nuit. Là sur le, la route en fait c'est du béton par terre, il y a une famille qui a mis un petit tapis, deux femmes en dorment, un enfant qui sont installés, il y a un monsieur qui dort, les chaussures en fait elles ont été mises à l'extérieur du, du
4: tapis. Bonjour
3: Bonjour. J'ai vu que vous
2: rigoliez
3: On parlait du repas Vous avez quel âge J'ai 17 ans Et vous J'ai 17 ans Vous venez d'où De Téhéran On est parti à 6h et on est réveillé à 8h ici Et vous êtes venu avec qui Mokaravan On est venu en bus. Euh, C'est la mosquée qui nous amène ici. C'est la mosquée de notre euh, quartier.
8: Il y avait trois
3: trois bus. En tout, ça fait 40 personnes. Les 40 personnes qui voyagent avec vous, c'est que des filles Non, il y a des messieurs aussi, des hommes aussi. D'accord, et vous amusez bien (laughs) beaucoup. <laughs> Je préfère ici que la maison
9: Parce qu'ici c'est
3: un espace à part, c'est peut-être une partie du paradis
9: ici
3: Ici c'est un, un espace tellement sacré que c'est vraiment un monde à part
9: Ici,
3: on a l'impression que quelque chose qu'on a perdu va réapparaître et proche de la réparation. C'est le même du temps. Vous savez comment il est?
9: Il est blanc, lumineux. Il est Il est blanc,
3: lumineux. C'est un homme grand, fort et courageux. Ça fait 46 semaines de suite que je viens ici. Parce que j'ai fait un vœu. Mon vœu, c'était que je vois les mêmes du temps. Tant que je ne l'ai pas vu, je viendrai. Donc vous allez venir encore combien de temps Toujours, tout le temps, jusqu'à la fin de notre vie.
9: Toute la vie, vous allez venir une fois par semaine. Si on manque une semaine, on aura
3: l'impression que notre âme est
9: fatiguée.
3: Il y a une fois, une semaine, ils, nous, ils ne nous ont pas amenés parce qu'il neigeait. Et on est resté à la maison et on a pleuré.
6: Mon frère est
10: décédé il y a deux semaines Il vient
3: de mourir il y a deux semaines et C'est la première fois que je viens
10: après sa
3: mort Une de mes amies a vu en rêve Que mon frère m'attendait ici Quand je suis arrivé ici mon coeur c'est... J'étais très émue, j'ai senti qu'il m'attendait là. Qu'est-ce qui
10: lui est arrivé Il y a
3: eu un accident, il est mort dans un accident. En chemin, en route, j'étais très chargée. Et là je me sens beaucoup plus légère d'être venue ici, ça me fait du bien.
0: Transculture, il est 12 heures passées de quelques secondes, dernière partie de notre grande traversée quotidienne, l'Iran et la vie continue. L'Iran et la vie continue, continue avec la deuxième partie de notre documentaire sur l'attente infinie, celle de l'imam caché et de la fin de la République islamique, intitulée tous les chemins mènent à Koum. Nous sommes à la tombée de la nuit dans le sanctuaire de Jamkaran, dédié au 12e imam des chiites, le bien nommé imam du temps.
1: Vous avez combien
0: d'épaisseurs de voile Sept. Trois épaisseurs. C'est-à-dire il y a d'abord un bandeau vraiment qui colle le front, et ensuite
10: un voile et puis le chador. Moi j'aime bien. C'est, c'est pas... Moi
3: aussi avant je met, je m'étais pas ça mais après la, le décès de mon frère j'ai eu un sentiment euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je change il fallait que je mette un chador. Le voile, c'est pas important. Le plus important, c'est que vous ayez le cœur pur. Tout le monde téléphone
0: ici. En fait, vous vous appelez les uns les autres avec le portable parce que c'est
9: tellement grand ici qu'il faut pouvoir se retrouver. Euh.
3: C'était ma soeur, elle m'attendait de l'autre côté de la cour et elle me dit « viens pour dîner ». Il y a beaucoup de monde, vous imaginez, il y a six cours, six cours différentes et il y a plein de monde.
9: Je vais aller voir
3: ce que ma soeur m'a préparé de bon.
9: Merci maman, je vous ai dit que j'ai fait un petit peu de monde. J'espère qu'au plus vite
3: vous allez croire en même temps et devenir
9: musulmane.
3: J'espère que vous allez bien vous amuser.
11: Alors historiquement et matériellement, euh, c'était un c'est un petit garçon euh, euh, qui à l'âge de 5 ans voit disparaître euh, son père, le 11e Imam, Christian Jambet. Et à ce moment-là disparaît euh, lui-même. Alors en réalité les chiites, euh, ce qu'on appellera les duodécimains, c'est-à-dire ceux qui deviendront les 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 disciples des 12 imams euh, sont à ce moment-là une grande communauté. Et euh, ils s'attendent pas du tout à ce qu'il y ait une disparition du descendant de leur imam euh, qui vient de disparaître puisque traditionnellement chez les chiites, il était toujours admis que l'imam devait avoir un successeur, que le monde ne pouvait pas être privé de la présence d'un imam et que s'il y avait occultation, ça s'est déjà produit dans d'autres branches du chiisme, cette occultation avait une signification sacrée, ne désignait pas la mort de l'imam, mais désignait son retrait providentiel, annonçant en fait un retour triomphal. Et cette occultation signifie qu'il est toujours vivant qu'il est bien réellement présent, mais invisible, caché, et ceci jusqu'au jour du jugement dernier, et euh, qu'il agit donc ainsi, euh, mais pourrait-on dire dans l'ombre, inconnu de tous, invisible, et qu'il est attendu au titre de principal acteur, pourrait-on dire, humain, de la résurrection universelle et du jugement divin. Donc, voilà pourquoi on parle d'un imam caché.
0: de grands tapis qui ont été mis les uns à côté des autres. Et puis les gens se sont installés sur les, des tapis qui sont déjà là en fait. Hop, oh, pique-nique, thé, sac en plastique. Là il y a une jeune femme qui est toute seule, ce qui est une chose assez rare. Bonjour. En fait, on, on vous a vu puis on a
12: vu que vous étiez toute seule.
3: Je ne suis pas toute seule, je suis venue avec une caravane en enfin un bus, en groupe avec la soeur de mon mari. Mais euh, comme en fait euh, j'ai mes menstruations, je ne peux pas entrer dans la mosquée, donc je les attends ici.
0: On ne peut pas rentrer dans la mosquée pendant plusieurs jours par mois alors
12: Je dans la mosquée parce que c'est
3: un lieu sacré euh, et pur. et... Euh, il faut respecter. Il faut absolument être totalement euh, pure.
12: Vous êtes déçu de ne pas pouvoir entrer Très. très. Mais la cour ou la mosquée, pour
3: moi, ça n'a pas de différence. L'imam du temps, il est en train de nous regarder de partout.
0: Comment vous l'imaginez, l'imam du
12: temps Gentil, très beau, quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un qui sait que j'ai
3: beaucoup de défauts, mais quand je lui demande quelque chose, il me pardonne ses défauts. Et il exauce mes, mes voeux
12: physiquement. Vous imaginez qu'il est comment? Je vous parle de ses sourcils, de ses yeux. Abri puis Des sourcils parfaits. Un grand front. Mouye meshki top point garda des cheveux noirs jusqu'au bas du cou. Un nez allongé avec des, des épaules larges. Euh, une, une, une grande bouche avec des, des épaules larges. C'est,
9: c'est ce que j'ai vu dans mes rêves.
12: Il était habillé comment? Je pense euh, qu'il avait une, un turban vert, Rouhania. comme les religieux. Une fois, il était derrière et moi et puis il m'a souri et c'est tout. On dirait que vous êtes amoureuse de lui. Je l'espère. On
3: dit que quand tu rêves de l'imam du temps, il ne faut pas le raconter à quelqu'un. Celui-ci était très court, c'était un moment très court, c'est pour ça que je voulais raconter, mais sinon on dit que... Quand tu fais un rêve, que tu rêves de l'imam temps, il ne faut pas le raconter, sinon tu ne le verras plus dans tes rêves. Vous avez dit qu'il connaissait vos défauts et qu'il vous pardonnait vos défauts. Qu'est-ce que c'est vos défauts
12: Vous voulez que je vous dise mes défauts Si Dieu voulait qu'on dise nos défauts à tout le monde, personne ne nous aimerait. Alors, vos qualités Je vous dis euh, mes qualités. Mais je ne vais pas euh, me vanter. Tout le monde a des qualités et des défauts. Même vous. Et qu'est-ce que vous lui avez déjà demandé
3: J'aimerais être à ses côtés.
12: C'est-à-dire que quand il
3: réapparaîtra, j'aimerais être près de lui, j'aimerais être faire partie de ses proches.
0: Ce sera comment, quand il va arriver, vous pouvez me dire comment ça va se passer.
12: Tous les gens purs et vrais obtiendront leur dû. Il n'y aura plus de pauvres de l'or et des bijoux vont sortir de terre les gens
3: pourront marcher plus vite sur la terre ils n'auront plus besoin de, de voitures ils avanceront tout seuls
12: on appelle ça tayol arz"
0: les mêmes amendes va réapparaître, est-ce qu'il va gouverner le pays
12: Il répandra l'islam partout et tout le monde se convertira à l'islam. Tout le monde entier. Jésus va réapparaître Les chrétiens se convertiront à l'islam de imam namaz Ils prieront derrière lui, le suivront dans la prière imam Ils vont aider l'imam du temps pour que l'islam soit appliqué Vous pouvez me dire votre prénom? Nalges. Nalges. C'était le nom de la mère de l'imam du temps. Vous venez d'où? Arak. Arak. C'est près de Rome.
0: Et vous travaillez?
12: Dans l'histoire.
3: Je suis étudiante.
0: C'est une ambiance assez particulière quand même ici. Il y a la lune qui vient
12: d'arriver. Cette drôle d'atmosphère, il n'y a que certains qui peuvent la ressentir. Quelqu'un qui a du fond du cœur peut ressentir cette
3: atmosphère. Seul quelqu'un qui pense vraiment à l'imam du temps peut ressentir ça. Il y a des gens quand même qui viennent ici, un peu plus pour pique-niquer
12: que pour les mêmes amandes.
3: Moi, c'est ce que je vous ai dit, il il n'y en a que certains qui viennent ici du fond du cœur. Les autres, euh, pour le loisir et les pique-niques.
0: Les haut-parleurs, ça ne vous empêche pas de prier
12: Pour la prière, vous pensez que ça va nous perturber Non, parce que
3: quand on fait la prière, on on ne fait pas attention au bruit alentour. Parfois, quand on prie à la maison, il y a la télévision qui est allumée.
4: Qu'est-ce qu'il dit il
12: nous
7: souhaite
3: la bienvenue, il nous souhaite le bien et il donne les programmes de ce qui va se passer ce soir pour l'imam du temps Merci, merci beaucoup, bonne prière Merci vous aussi
2: نه
6: میکنه برای امام حسن میده، برنج میده، روغن میده تو ازاداره بیار سینه میزنه یا از خضای امام حسن تبرکم میگیره
0: میبره il y a une dame avec un chador qui remonte jusqu'aux yeux. On voit à peine ses yeux, qui veut dire quelque chose qu'elle
5: a. qui est là. Là.
3: Personne ne, ne sait quelle apparence il a. On ne sait pas à quoi il ressemble. Il ne faut pas aller dire qu'il est beau, parce que sinon, quelqu'un de beau va venir et va dire c'est moi l'imam du temps. Non, c'est une lumière, une lumière tellement puissante que si on la compare au soleil, elle n'est rien.
5: Va. Quand vous regardez
3: le soleil, vous avez déjà mal aux yeux, vous ne pouvez pas regarder le soleil, vous êtes ébloui. La lumière du soleil, c'est l'équivalent de un millième de ce qu'est la lumière de l'imam du
8: temps. Be az boshe, minkone,
3: que vous ayez ne serait-ce qu'une once de bonté dans votre cœur, l'imam du temps viendra
8: vous trouver. Hum si
3: vous avez ne serait-ce que comme de la taille d'une épingle, euh, un peu de gentillesse et un peu de connaissance, vous allez accéder à la Chambre de
8: Dieu.
3: Il a été prouvé scientifiquement que lorsque les êtres humains arrivent à entrer en contact avec la lumière, eux-mêmes émettent de la lumière et ça leur fait du bien.
8: La lumière passe par la main la
0: mère se trouve sur la non Je ne sais pas comment vous vous appelez, en fait. Vous pouvez me dire votre prénom
8: Est-ce que c'est vraiment nécessaire Non, c'est comme vous voulez.
3: Car dans le Coran, il est dit que le nom des femmes doit rester dans le cercle privé. Ça ne doit pas être rendu public.
8: La dame a sorti un paquet de roses.
4: Merci.
11: Il a d'une part une nature humaine et d'autre part, il a une nature cachée qui est une nature divine. Il, il participe dans son essence à une seule et même lumière spirituelle, qui est la lumière de l'imama, ce que les chiites appellent lumière muhammadienne. Il appartient à un ensemble, à une totalité formée de 14 personnes de lumière, les 12 imams, Muhammad et Fatima. Fatima qui joue, soit un rôle éminent. Donc chaque imam et le 12e imam aussi, bien sûr, participe à cette seule et unique lumière de l'imama, comme les appellent les chiites, qui parcourt comme ça l'histoire et qui euh, se manifeste dans la personne physique de chaque imam dans sa figure humaine. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de hadiths qui racontent comment cette lumière est passée dans les reins d'Adam, et puis des reins d'Adam... c'est propagé ainsi dans les personnes physiques des imams, comme d'ailleurs dans les personnes des prophètes, qui y participent d'une autre manière. Et donc cette lumière spirituelle explique pourquoi, évidemment, l'imam a des pouvoirs surnaturels. Il a, il a des grâces particulières. Et parmi celles-ci, il y a celle d'apparaître sous tout un tas de formes et de visages, ce qui explique la dimension mystique, bien sûr, de la contemplation et de la vénération du douzième imam
0: alors là il y a un groupe qui vient d'arriver ils ont carrément une marmite il y a plusieurs caisses de Pepsi et de Fanta ils installent des des tapis vraiment plein 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 de tapis et puis donc des marmites du Fanta, des choses à boire et à manger ça c'est une ambiance un peu pique-nique le monsieur il transporte deux glacières. la dame elle a un matelas et voilà hop, ça y est ils ils, ils s'installent il pose le tapis. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq garçons qui sont en train de manger. Il y a un des cinq garçons qui est assis là. Il a un blouson avec écrit Japan Yokosuka avec un énorme dragon. C'est un peu des jeunes rapides. Une bouteille de bière sans alcool.
3: Bonjour, Salam. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger
7: Salade d'Olivier.
3: Salade d'Olivier, c'est comme une macédoine de légumes. Vous pouvez me dire d'où vous venez
7: À sainte tehran
3: On vient de Tehran. D'accord. Et pourquoi vous êtes venu ici
7: Pour
3: le pèlerinage.
0: Mm. Et vous en profitez aussi pour faire un pique-nique
7: Je
3: moi, Maman, je suis chauffeur. Euh, eux quatre, euh, ils travaillent tous et on est venus euh, pour le loisir aussi.
7: Moi, ah.
3: j'étais un peu obligée de venir, mais eux sont venus euh, par le cœur
7: ici. On est
3: ensemble là de 4 heures de l'après-midi à 1h, heure, 2h du matin. Qu'est-ce que vous avez fait comme vœu, vous, vous? La bonheur de tous les jeunes En Iran, il y a du travail hein? C'est très dur
8: Il n'y
0: a pas de liberté Mais là, vous êtes libre de faire un pique-nique De
3: vous amuser entre vous
8: Ça, Là, c'est
3: occasionnel On est venu pour le pèlerinage C'est mardi soir, mais nous, on voudrait être libre tout le temps Et alors, on va demander à l'autre garçon Qu'est-ce que vous avez demandé comme vœu
10: <laughs> <laughs>
3: <laughs> le bonheur des jeunes.
0: Et vous voulez que le bonheur des jeunes, les
10: vieux, non <laughs> <laughs>
7: les
3: vieux aussi, les parents.
1: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le bonheur des jeunes ah? les <laughs> <C'est> Prier. <laughs>
3: Le vœu que j'aimerais lui faire personnellement, c'est de lui demander de réapparaître le plus vite possible. Je viens lui demander, yo imam, imam du temps, quand est-ce que tu vas revenir et que tout le mal va disparaître? D'après les
0: plus éminents spécialistes du chiisme, la question de la date du retour de l'imam caché est à manier avec la plus grande précaution. D'un point de vue strictement dogmatique, il est impossible de savoir quand il aura lieu et à peu près interdit de se le demander ou de faire des calculs pour le savoir. Il viendra quand lui seul aura décidé de venir. De ce point de vue, les prédictions du président Ahmadinejad annonçant un retour imminent de l'imam caché, on a même lu qu'il devait arriver dans deux ans et demandant aux Iraniens de préparer le terrain de cette venue, ont été fort mal vues des religieux de Qom et publiquement traités de sacrilège superstition. Mais les fidèles de la mosquée de Djamkaran n'ont pas grand-chose à faire des dogmes les plus stricts. Leur foi dans l'accomplissement de la justice ainsi que leur espérance d'une vie meilleure ont accueilli avec une oreille attentive ces prédictions répétées.
10: Il va revenir quand, les Maham quand nous serons meilleurs. we are better, we are better, when we are
3: better, we
9: are better,
3: when we are better,
10: when we
3: quand tous penseront que cet être viendra et qu'il les sauvera de tout le mal, le péché qui est répandu sur la
9: terre. Il est
3: dit qu'il faut préparer le terrain. Donc nous, on prépare le terrain pour qu'il vienne le plus vite possible.
9: Comment vous faites pour préparer le terrain en
3: pêchant moi, en travaillant, en priant et surtout en ne pensant pas mal le mal des
4: gens. <t'- <t-
1: <t-
5: L'imam caché, en fait
3: on ne sait pas quel jour il va apparaître ce n'est pas précisé, mais on sait quand même qu'il apparaîtra un vendredi, que ce sera un vendredi qui coïncidera, car ce sera à la fois la Choura et Nojouz, le nouvel an iranien. C'est dans combien de temps à peu près Est-ce qu'on a une idée
5: Non, pas du tout. Il n'y a pas de jour déterminé. Que que hame le
3: jour où l'imam du temps apparaîtra, le ciel va gronder. Vous comprenez, on saura qu'il arrive et on sait que cet imam du temps, c'est le fils du prophète.
5: Ce bruit,
3: il viendra du ciel, le ciel va se déchirer et tout le monde entendra ce bruit, même ceux qui se trouvent sous terre.
5: Tout le monde entendra sa venue et les
3: gens qui croient en lui verront le sol se dérober sous leurs pieds. comprenez? Et ils se retrouveront à la
4: Mecque. یت
1: لا مناببد و این اپاس اون هم شنو دیگر هاش هم شنو.
0: C'était un documentaire de Sonia Kronlund, réalisé par Pierre Villers et présenté dans le cadre des Grandes Traversées, l'Iran et la vie continue. Mars 2008, traduction, bar, McCoy, mixage, Olivier Dupré, assistante et précieuse collaboratrice, Léa Wenstein, Lola sima et Sandrine Chaperon, babysitting, cet arrêt Mofidian. Et notre chauffeur, c'était Amid Fallahi, merci en particulier. Pour cette émission là à fin Roustaï, à sa mère et à ses soeurs ainsi qu'à farnaz merci à monsieur chameniard d'Erchad à Khome, à Efi Egbali Derchad à Téhéran à Christian Jambet et à Yann Richard bibliographie complète discographie anecdotes bonus et même des photos c'est sur le site de France Culture à la rubrique des grandes traversées où vous pouvez aussi nous adresser vos
4: réactions
6: He
11: takes place. But keep me�
0: Demain, l'Iran et la vie continue, continue, et il sera question des mille feuilles de l'identité iranienne. Dès 9h, vous pourrez entendre des extraits d'un film, de Corson Wells, consacré au fast organisé par le chat à Persepolis en 1971. Cette heure d'archives exceptionnelle sera suivie d'un débat sur l'identité iranienne avant que notre documentaire ne vous emmène à Shiraz, à la rencontre de l'esprit de Rafaez et de celui du vin d'Iran.